0: In den USA ist es üblich, dass ein Filmmusikkomponist Erfahrung sammelt, indem er einem anderen Komponisten assistiert. In Deutschland ist das nicht ganz so häufig der Fall, aber der Komponist Christoph Zierngiebel leistet sich einen Assistenten und verrät, warum er einen Assistenten hat und was dessen Aufgaben sind. Weiterhin geht es um ein weiteres Sounddetail in der Serie Neben der Spur. Herzlich willkommen zu Soundcast, Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Bevor wir aber in die Details zur Musik der Serie Neben der Schuhe eintauchen, hören wir erstmal in den Cure rein. Sehr schön, dass äh, Cello aus den LS Golden Strings oder Last, die sind genau. ja die, die Spicati, sind ja so fantastisch.
1: Ja, die sind immer noch echt richtig gut. Also benutze ich auch die Originalen, obwohl ich das Update habe, das ist nicht, klingt äh, nicht mehr ganz so knackig.
0: Last 2, also die, die habe ich und jetzt bieten sie das Update an auf Last 3. Das auch nicht meine ich ja, ja, genau, ja.
1: Das meine ich, das habe ich ja. ja.
0: Ähm, ich habe es ja bis jetzt nicht geholt, weil ich bis jetzt irgendwie dachte, okay, was ist denn da jetzt großartig anders? Was, was ist so deine Erfahrung damit, der Unterschied zwischen Last 2 zu Last 3? Ähm, ja, das Geile ist, dass halt alles, das, was
1: es schon gab, äh, einfacher im Zugriff ist. Also zum Beispiel diese Colors-Engine, äh, die sie immer hatten, hm. ähm, das ist ja äh, war irgendwie kompliziert äh, obwohl sie das damals wahnsinnig äh, krass gelöst haben also für damalige Verhältnisse, aber die haben das alles unter ihre neue Engine da quasi in ihre neue Engine transformiert und du hast einfach viel leichter Zugriff auf diese ganzen Positioning-Sachen und so weiter. Und auch die Divisies äh, ähm, ist einfach alles viel leichter im Zugriff. Ja. Du musst jetzt nicht fünf äh, Patches untereinander bauen und dann mit diesem Tool, das sie da hatten, irgendwie äh, alles ansteuern und routen und keine Ahnung, sondern es ist einfach öffnet das Patch und funktioniert, ja, das ist schon gut.
0: Ja, interessant, ich habe die, die Stage, habe ich nie benutzt, ja, a weil sie so kompliziert war und b weil ich immer genau. dachte, naja gut, macht das jetzt so viel aus, wenn ich einen anderen Sound haben möchte, dann hole ich mir einen anderen Sound irgendwo her. Ähm, wobei
1: Ja, wobei damals war das ja noch nicht so, dass man 5000 string Libraries hatte, ja. Mhm. Also, damals hatte ich halt, die hat damals 1000 Euro gekostet, das war schon eine richtig krasse Investition. Und dass wir da so viel rausholen konnte also ich habe das schon viel benutzt, dann muss ich sagen.
0: Ah, cool. Cool. Ja, ich, ich habe es mal angehört und fand es auch echt cool vom Sound überzeugend. Aber wie du sagst, die Umsetzung. Ich habe dann sogar ein Tutorial darüber gemacht, hm. ähm, weil ich einfach dachte, ich, ich möchte verstehen, wie es funktioniert. Und als ich dann verstanden hatte, dachte ich, okay, ich habe es verstanden, ich habe ein Video darüber gemacht, aber ich werde es nicht nutzen, weil, <lacht> weil es so kompliziert ist. Und ja, was ich auch echt cool finde, das sind die die Visi, ich habe auch die äh, Consolino-Strings von denen. Hm. Und das finde ich dann manchmal auch schön, weil man doch wieder einen anderen, anderen Sound damit dann, dann hinkriegen kann. Aber was ich nie genutzt habe, und ich glaube, das ist die Funktion, die du nutzt, äh, oder, oder meinst, äh, dass ich dass ich vierstimmig spiele und das wird dann automatisch auf die Stimmen aufgeteilt, ne? Genau, ja. Ja. Aber das ist eine Funktion, die du auch, auch benutzt.
1: Ähm, nee. Also, nur also, jetzt ist es halt besser benutzbar. aber Und früher war das halt schwierig, das, ja. äh, das einzusetzen. Nee, ich, ich bin jetzt niemand von, von den Leuten, der sagt: Ja, ich will jetzt nicht, dass hier 32 Geigen den Akkord spielen, sondern es muss realistisch sein. Das ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Äh, ja. Solange es gut klingt, klingt es gut. Und ja. äh, wenn man echt das Orchester aufnimmt, dann äh, kriegt es eine gewisse Dichte und eine gewisse Dicke, äh, wenn man es richtig setzt. Um, und, und dann klingt es auch ähnlich. Und wenn es wenn's, äh, wenn's einem nicht fett genug ist, muss man es halt layern. <lacht> genau. <lacht> Mit Zündi oder irgendwas. Ja,
0: Punkt. Äh, jetzt, wo wir wissen, was da alles für Einzelelemente drin sind, dann lass uns doch bitte nochmal den, den zweiten Cue komplett hören. Ja, sehr cool. Jetzt habe ich auch ganz bewusst den Mohren-Sound gehört mit den Flöten. <lacht> ja. Sehr cool. Ja, das, das ist auch cool mit dem Abreißen wirklich.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen äh, ein, äh, ein Element generell in, in neben der Spur, dass es eben so Steigerungen gibt, die sehr plötzlich abreißen. Also das war jetzt noch harmlos, aber da gibt es mhm. so richtige Sachen, die sich richtig hochschaukeln und dann ins, ins Nichts abreißen, was echt ein krasser Effekt ist. Und ähm, das äh, ähm, haben wir so, wurde schnitttechnisch so in der, der ersten Folge etabliert, sozusagen, und haben wir eben eine musikalische Entsprechung dafür gefunden. Und dann, ähm, genau, hat sich das quasi so eingebürgert, dass das in jedem Film so ein dramaturgisches Element auch
0: war. Mhm. Gab es bei neben der Spur oder bei einer anderen Produktion eine Szene, die, die dir echt Kopfzerbrechen bereitet hat, weil man sagte, boah, die. Da, da, da weißt du nicht, wie du rangehst oder dass das berühmte, berüchtigte weiße Blatt oder dass es dauernd Änderungswünsche oder Schnittänderungen gab?
1: Ja, also sowas gibt es schon immer wieder, aber meistens ist es ja so, dass man dann so einen Zeitdruck einfach hat, dass äh, das weiße Blatt gefüllt werden muss. Insofern macht man dann einfach drauf los, und äh, sieht dann es funktioniert nicht schmeißt wieder weg macht nochmal drauf los und irgendwann also es ist ja meistens eine Tempofrage muss ich sagen ja. meistens geht es um das richtige Tempo und äh, für für die Szene zu finden oder oder eben nicht Tempo ähm, also es eher schweben zu lassen und ähm, wenn das mal stimmt ist alles andere eigentlich relativ simpel weil eine Soundpalette hat man Themen hat man und dann ähm, fällt irgendwann alles so in den, in den richtigen Platz und dann, dann mhm. äh, knackt man die Szene sozusagen. Aber klar, also bei Neben der Spur gab es schon oft hitzige Diskussionen ähm, ähm, und auch, äh, auch große Änderungen, ähm, nachdem schon große Teile vom Film mehr oder weniger vertont waren. Und, ähm, aber ich kann jetzt keinen speziellen Fall jetzt leider mir erzählen, woran es genau gelegen hat. Es, äh, oft ist es dann ein bisschen ein Problem von der, von der Kommunikation, dass man mit dem Regisseur arbeitet, der neu zur Reihe kommt und sich dann auf den einlässt und dann aber feststellt, dass man sich zu weit vom eigentlichen Konzept, äh, das ja für andere Folgen immer da stand, entfernt hat. Und dass man dann eben versuchen muss, äh, wieder dahin zu kommen, äh, um, um, so ein, um so den allgemeinen Fluss der Reihe wieder aufzunehmen. Mhm. Ähm, und Aber das ist, ist ja ganz leicht, dass man sich davon entfernt, ja, weil die Filme ja auch einen anderen Look haben, ein bisschen andere, anderes Schnitttempo vielleicht haben, ähm, die Ausstattung ein bisschen anders, schaut anders aus, fühlt sich dann schnell an wie ein, wie ein eigenständiger Film und sich dann wieder zu erinnern, dass es ja eigentlich eine Reihe ist, die so eine gewisse Konsistenz erfordert, das äh, ist dann oft nicht ganz so leicht, wenn, wenn man so durchgepeitscht wird, sozusagen von verschiedenen Seiten. Mhm. Und muss man sich dann einfach irgendwann kurz mal so die Stopptaste drücken und einen Schritt zurückgehen und sagen, Moment, im großen Bild muss es ja eigentlich so und so sein. Und ähm, das ist schon öfter passiert einfach, ja. Aber ähm, weil es eben auch nicht wie in Amerika, muss man sagen, das ist ja äh, ganz gut am... am oder auch in England, gibt es keinen Showrunner so richtig, ja, der immer darauf achtet, dass, auch wie zum Beispiel bei House of Cards, total krass, ja dass wirklich bis ins Detail schaut das aus, als hat das immer genau dasselbe Regisseur gemacht und so. Mhm. Ähm, bei uns will ja immer, was, ja, was man verstehen kann und was ja auf eine Art auch legitim ist, jeder so ein bisschen sein eigenes Ding mit reinbringen und da war eben die Musik dann oft das Bindenelement und das hat aber öfter, war ein Prozess, einfach öfter das zu erkennen und, und sich da wieder auf die, auf die Grundprinzipien zu, zu fokussieren und äh, das dann wieder auf die Spur zu bringen.
0: Ja, <lacht> schönes Beispiel. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Musik da sehr wichtig ist, wenn man verschiedene Regisseure hat und die natürlich ihre eigene Bildsprache dann da reinbringen, dann braucht man ja irgendwann wirklich. Ein zusammenhängendes Element. Und in, in dem Fall bleibt ja eigentlich nur noch die Musik übrig. Ne? Ja, genau, richtig. Ähm, du hast vorhin ein paar Mal den Assistenten angesprochen, den, hm. den Florian. Ja. Wie sieht das denn aus? Also erstens, was für Aufgaben genau macht er? Ein paar hast du schon angesprochen. Ab welchem Punkt hast du gesagt, ich, ich brauche einen, möchte einen oder ist das ähm, anders passiert? Und wie kam es zum Florian? Weil er da Florian, glaube ich, auch nicht gerade um die Ecke bei der wohnt, oder?
1: Ähm, doch, der, also mittlerweile, der wohnt in der Innenstadt, äh, hier in München. Mhm. Ähm, zu ihm gekommen bin ich über Patrick Schmitz, ähm, der auch bei uns studiert hat, also einen Jahrgang nach mir, zusammen mit dem Alex. Ähm, und der unterrichtet in Köln äh, Filmmusikstudenten und ähm, den habe ich gefragt, ob er mir jemanden empfehlen könnte. Und ähm, dann kam er dann eben auf den, unter anderem auf dem Flo, der der eben hier aus der Gegend auch ist. Und ähm, es war aber von vornherein klar, dass das bei mir eigentlich eher eine Remote Position ist, ähm, weil ich hier nicht die Räumlichkeiten habe und ich das auch gar nicht will, dass hier den ganzen Tag jemand sitzt. Mhm. Ich, will, ich will meine Ruhe haben <lacht> und ähm, genau, was die Aufgaben jetzt betrifft, äh, äh, also zum einen ich fange mal so rum an, warum wollte ich einen Assistenten haben? Ich habe einfach gemerkt, dass es äh, Aufgaben gibt, die wahnsinnig viel Zeit fressen ähm, und die mich auslaugen, äh, weil sich teilweise einfach so viele Sachen überlappen und verschieben und so. Und ähm, ich einfach auch mal eine Pause brauche und ich habe auch eine Familie hier, äh, die mich äh, die mich braucht. Und es gibt viele Sachen, die muss nicht ich machen und... Ähm, die hemmen auch so ein bisschen die Kreativität. Und dann habe ich irgendwann mal ähm, gesagt: Jetzt muss ich das ausprobieren äh, und muss diese Investition einfach machen. Und das sind dann oft ganz banale Sachen. Äh, wenn, wenn wir einen neuen Film bekommen, dann, dann äh, richtet der Flo eine Pro-Tool-Session ein, legt alles an, erstellt das Cue-Sheet anhand der Temps, die schon drin sind, weil bei den Fernsehfilmen ist das ja oft schon mal äh, ähm, völlig durchgetempt, entweder mit meinen Sachen oder mit Fremdsachen. Und ähm, diese ganzen Schritte ähm, ähm, äh, sind einfach zeitraumende, nervige Sachen, die ich dann halt ausgelagert habe. Mhm. Und es geht aber auch so weit, dass äh, der Florian ist auch sehr ja auch Geiger, er hat Orchestrationserfahrung äh, ein bisschen. Ähm, wir haben uns dann Workflow auch mit Templates erarbeitet, äh, kennt sich sehr gut mit den Libraries aus und so weiter. Also so ist das Aufgabenfeld immer weiter gewachsen, bis hin dazu, dass wir halt so ein, bis, bis zu einem gewissen Punkt gespiegeltes System bei ihm haben. Das heißt, er kann dann am Schluss auch bei solchen Projekten dann äh, die Ausspielungen machen und das in Pro Tools anlegen und quasi die komplette Delivery könnte er theoretisch ohne mich machen. Mhm. Ähm, das war so ein bisschen die Idee dahinter, dass ich das von der Backe habe und dann einfach mal ein paar Stunden mehr habe, die ich äh, halt mit der Family verbringen kann. Weil äh, ich keine Lust hatte, mir immer die Wochenenden um die Ohren zu schlagen. Ähm, weil es dankt einem ja am Ende auch keiner, man ist dann nur einfach durch.
0: Ist aber auch schon ein krasser Aufwand. Also wenn man da ein gespiegeltes System hat, das äh, mhm. ist ja... also Natürlich ähm, braucht der andere nahezu den, den gleichen Rechner oder die gleichen Rechner. Dann ist das, ja. das eine ja die Hardware und das andere ist natürlich die, die Software, die ja dann ja auch nochmal Geld kostet. Gut, einige Sachen kann man, äh, einige Lizenzen kann man ja legal mhm. mehrmals benutzen, bei anderen Sachen geht es dann wiederum nicht. Aber das ist ja genau. schon doch ein starker, äh, so oder so, ein starker finanzieller Aufwand, ne, den du dann betrieben hast. Ja
1: genau, das war eben dann eine Entscheidung, die ich halt mal treffen musste. Ähm, und ähm, ich bereue das keine Sekunde, das war echt äh, eine richtig gute Entscheidung. Und ähm, für den Florian war es halt auch super, weil er damals aus dem Studium kam und... Äh, ich weiß genau, wie das ist. Man kommt dann raus und plötzlich muss man dann irgendwelche Versicherungen zahlen und keine Ahnung was. Und äh, das ist einfach so eine Übergangsphase, die echt schwierig ist. Und ähm, so war das für uns beide, glaube ich, eine, eine ganz gute ähm, Lösung, das so zu machen.
0: Das war der zehnte von 19 Teilen. Im elften Teil geht es darum, wie man an Jobs kommt, wie das bei Christoph klappt und wie er einen Pitch gewonnen hat. Und wenn du dich mit anderen Komponisten austauschen möchtest, dann komm doch in die Facebook-Gruppe Filmmusik komponieren und Sounddesign. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.